0: Hola, bienvenidos una vez más a este subpodcast, Como Agua en el Desierto. Eh, vamos a seguir entonces con esta lectura del capítulo 3 de este libro escrito por el pastor uh, John MacArthur de su libro Fuego Extraño: El peligro de ofender al Espíritu Santo con una. Adoración falsa. Reciban la cordial bien bienvenida desde el salón de mi casa en la ciudad de Montreal, en Canadá, hacia todos ustedes en sus trabajos, en sus casas, donde quiera que se encuentren y en los diferentes países a donde puedan escuchar este podcast, esperando que sea de bendición para su vida. Seguimos entonces con esta tercera parte de cuatro partes que componen el capítulo 3. Y esta parte comienza con un subtítulo que dice así. Una verdadera obra del Espíritu afirma la verdad acerca de Cristo. Cuando el Espíritu Santo nos llama la atención en cuanto al Señor Jesucristo, siempre presenta al Salvador de una manera que es bíblicamente correcta. Debido a que Él es el Espíritu de verdad, Juan 15, 26, su testimonio sobre el Señor Jesucristo siempre concuerda con la verdad de la Palabra, la cual inspiró el Espíritu Santo mismo. Él fue quien dirigió a los profetas del Antiguo Testamento para que predijeran la venida del Mesías. Segunda de Pedro 1:21. Como el apóstol Pedro explicó en primera de Pedro 1 de 10 al 11, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El Señor Jesucristo es el tema de toda la Escritura, Juan 5.39, y el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para señalarnos de manera directa la gloria de Jesucristo. Cualquier ministerio o mensaje que no presenta a Jesucristo de una manera bíblica precisa no es una verdadera obra del Espíritu. Ese era el punto del apóstol Juan cuando denunció el falso Cristo del docetismo. Jonathan Edwards encontró una aplicación similar en 1 Juan 4:2-3. Como señalé anteriormente, Edwards rechazó de manera enfática las versiones místicas y fantásticas de Cristo, tal como la luz interior de los cuaqueros. Tales imaginaciones no son el reflejo del verdadero Salvador. Cualquier movimiento que presenta una visión deformada de Jesucristo no constituye una verdadera obra del Espíritu Santo. Al contrario, se origina en el Espíritu del Anticristo. Las historias sobre visiones de Jesucristo son comunes en los círculos carismáticos. Supuestamente se viste como bombero con más de 300 metros de altura, aparece inesperadamente en el baño, danza encima de un, de un vertedero de basura, se sienta en una silla de ruedas en una clínica de convalecientes, hace largas caminatas por la playa, o aparece en cualquier número de formas excesivamente imaginativas. Sin embargo, estas experiencias imaginarias no pueden ser del Espíritu Santo, ya que distorsionan la representación bíblica de lo que es el Señor Jesús en realidad. Cuando el apóstol Juan tuvo una visión del Cristo resucitado, cayó al suelo como muerto. Apocalipsis 1.17 compare esto con las experiencias modernas como la visión relatada por un autor carismático y las diferencias resultan notables. Poco después que el Espíritu Santo se reveló a sí mismo vía Jesús, entonces le pedí al Señor que me llevara a su lugar secreto. Yo estaba tumbado en la hierba y le pregunté, Jesús, ¿te acostarías a mi lado? Estábamos ahí, Mirándonos a los ojos El padre vino también y se sentó al lado de Jesús Visiones carismáticas como esta Que van desde el sentimentalismo cursi Hasta la fantasía extraña Pueden ser populares en algunas iglesias Pero no tienen su origen en el Espíritu Santo Ellas no representan al Señor Jesús con exactitud bíblica ni lo exaltan como infinitamente glorioso Por el contrario Una verdadera obra del Espíritu Siempre hace estas dos cosas Para empeorar el asunto Algunos maestros carismáticos Defienden abiertamente Herejías cristológicas grotescas Incluso blasfemias osadas Como la enseñanza de que Jesús No vino a la tierra como Dios En carne humana Negando que Él alguna vez afirmará ser Dios, asegurando que asumió la naturaleza pecaminosa de Satanás en la cruz y alegando que Jesús murió espiritualmente en el infierno después de morir físicamente en la cruz. El predicador de la prosperidad, Kenneth Copeland, muestra la forma blasfema y antibíblica en que se trata a Jesucristo en los círculos de la palabra de fe. ¿Cómo fue entonces que Jesús dijo en la cruz, Dios mío? Porque Dios ya no era su padre. Él tomó sobre sí la naturaleza de Satanás y le aseguró que Jesús se encuentra en medio de ese pozo. Está sufriendo todo lo que hay que sufrir. Su demacrado, escaso e inferior espíritu fue llevado hasta el fondo y el diablo creyó que lo había destruido. Sin embargo... De repente Dios comenzó a hablar. Cref, creflo Dollar, otro defensor de la palabra de fe, muestra una irreverencia similar al cuestionar de forma evidente la Deidad de Cristo. Jesús no vino perfecto, creció hasta alcanzar su perfección. Usted lo conoce en un pasaje de la Biblia Dice que estaba viajando y que se cansó. Uno esperaría que Dios no se cansara, pero Jesús lo hizo. Si él vino como Dios y se cansó, afirma que se sentó junto al pozo porque estaba cansado. Óigame, estamos en problemas. Y alguien dijo, bueno, Jesús vino como Dios. Bien. ¿Cuántos de ustedes saben que la Biblia declara que Dios nunca duerme ni descansa? Sin embargo, en el libro de Marcos, vemos a Jesús dormido en la parte posterior de la barca. Irónicamente, aunque dudan de la Deidad de Cristo, los maestros de la palabra de fe al mismo tiempo se exaltan a la condición de pequeños dioses. En las propias palabras retorcidas de Kenneth Copeland, quien pretende hablar en nombre de Cristo, no se molesten cuando la gente los acuse de pensar que ustedes son Dios. Ellos me crucificaron por afirmar que era Dios. Yo no dije que era Dios, solo afirmé que andaba con Él y que Él estaba en mí. Aleluya, eso es lo que ustedes están haciendo. Para cualquier verdadero creyente, la arrogancia y la burda mentira inherentes a tales declaraciones dan escalofríos. Solo el espíritu del anticristo podría inspirar ese tipo de enseñanza desvergonzadamente antibíblica. Por el contrario, una verdadera obra del Espíritu Santo guía a las personas a la verdad acerca de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Tito 2:13. De la misma forma, el Espíritu Santo guía a las personas a la verdad del Evangelio de Jesucristo. El Espíritu fue enviado para convencer al mundo de pecado y de justicia, de modo que los pecadores puedan creer en el Señor Jesús, Juan 16:7 al 11. El Espíritu da testimonio de la verdad histórica del Evangelio, Hechos 5, 30 y 32, y capacita a los que predican el mensaje de salvación, 1 Pedro 1, 12. Todos, todo lo que socave el mensaje del Evangelio no es una verdadera obra del Espíritu Santo. Una devaluación de la verdad del Evangelio se observa en el amplio marco ecuménico del mundo carismático, el cual incluye a carismáticos católicos, pentecostales unitarios, maestros de la palabra de fe y otros grupos aberrantes. La característica común que une al movimiento carismático no es la verdad del evangelio, sino las experiencias espirituales estáticas y los fenómenos físicos tale, tales como el hablar en lenguas, como observa un autor. El hecho de que el movimiento carismático ha florecido dentro del sistema jerárquico, jerárquico ¿sí? de la iglesia católica, así como en las iglesias independientes extremadamente informales, indica que la experiencia de los dones del espíritu y las doctrinas tales como el nacimiento en el espíritu son lo bastante flexibles para darle cabida a diferentes convicciones teológicas en el espectro de la fe cristiana. Debido a que la sana doctrina está subordinada a la experiencia espiritual, muchos dentro del mundo carismático aceptan alegres las falsas formas del evangelio. La renovación carismática católica se inició en 1967, cuando un grupo de estudiantes dijo haber recibido el bautismo del Espíritu Santo y comenzó a hablar en lengua. El movimiento fue pronto reconocido de manera oficial por el Papa Juan Pablo II y se expandió rápidamente con la bendición de la Iglesia Católica. según Allen Anderson, para el año 2000, se estimaba que había 120 millones de carismáticos católicos, un 11% de todos los católicos en todo el mundo y casi el doble del número de todos los pentecostales clásicos combinados. Estas cifras indican que más de una quinta parte de la población carismática mundial es católica romana aunque los carismáticos católicos sostienen la doctrina católica incluyendo la negación de roma de que los creyentes son justificados solo por la fe la creencia en la eficacia ex opere operato de los siete sacramentos romanos toda la idolatría de la misa católica y el culto idolátrico a María, han sido adoptados abiertamente por muchos grupos pentecostales y carismáticos protestantes. T. P. Thichpen explica, Los católicos carismáticos, como otros en el movimiento pentecostal, han llegado a compartir una experiencia fundamental, un encuentro con el Espíritu Santo con ciertos carismas que normalmente siguen. Estas similitudes han hecho posible que los católicos y los protestantes participen en reuniones carismáticas e incluso vivan juntos en comunidades aliadas desde el inicio del movimiento. A modo de ejemplo, considere el siguiente informe. Diez mil carismáticos y pentecostales oraron, cantaron, danzaron, aplaudieron y vitorearon bajo el nexo común del Espíritu Santo durante una convención ecuménica de cuatro días el pasado verano. Aproximadamente la mitad de los participantes en el Congreso sobre el Espíritu Santo y la Evangelización Mundial que se celebró del 26 al 29 de julio en Or Orlando, Florida, eran católicos. El Espíritu Santo quiere derribar los muros entre católicos y protestantes, dijo Vincent Sinan, decano en la teología de la Universidad Region de Pat Robertson, que presidió el Congreso. En tales casos, la sana doctrina ha sido ignorada en aras de una falsa unidad que se basa en experiencias espirituales compartidas en lugar de en la verdad bíblica. Sin embargo, ya que la iglesia católica romana enseña un evangelio falso y corrupto, como los protestantes que reconocen la autoridad y la suficiencia de las escrituras han afirmado siempre de manera categórica. El espíritu de la renovación carismática católica no es el espíritu santo. Igualmente preocupante es el pentecostalismo unitario. Un gran segmento del movimiento carismático con unos 24 millones de miembros en todo el mundo que niega la doctrina de la Trinidad. Como William Kay explica. Entre los pentecostales clásicos estrechamente definidos en los Estados Unidos, alrededor del 24% son unitarios en su teología. Esta teología tiene afinidades con el modalismo en el sentido de que se entiende que Dios se manifiesta de tres modos, es decir, padre, hijo y espíritu, en lugar de ser tres personas divinas coiguales y coexistentes como se indica en el credo de atanasio en la historia de la iglesia el modalismo fue condenado a fondo ya que rechazó la enseñanza bíblica de que la deidad se, com se compone de tres personas distintas el padre el hijo y el espíritu santo al contrario los modalistas afirmaron que hay un Dios que puede ser designado por tres nombres diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en diferentes momentos, pero estas tres no son personas distintas. Al contrario, son diferentes modos. De ahí el nombre modalismo del único Dios. Por lo tanto, Dios puede ser llamado Padre como el creador del mundo y legislador Puede ser llamado hijo Como Dios encarnado en Jesucristo Y puede ser llamado Espíritu Santo Como Dios en la era de la iglesia Por lo tanto Jesucristo es Dios y el Espíritu es Dios Pero no son Distintas personas Vamos a dejar este Esta parte de este capítulo Hasta aquí Y mañana seguiremos con la cuarta Y última parte Bendiciones, hasta la próxima.